0: Y comenzamos un nuevo capítulo del resumen del hincha Bienvenidos amigos todos, de todos los colores ¿eh? ¿Cómo estáis amigo Andrés? Mucho tiempo sin escucharnos, sin vernos nuevamente eh, Acá en el resumen del hincha, ¿cómo ha estado?
1: Muy bien Coquito, excelente por acá eh, Saliendo un fin de semana hermoso de, de cumpleaños eh, Todo con la familia muy muy bien celebrado Así que muy bien y bueno, también eh, con una cuota de felicidad, aparte, porque se fue caputo de la universidad.
0: <risa> de Chile. Así que eh, eso es muy, muy, muy bueno. Primero que todo, por tu cumpleaños. Así que sí, todos los verdad. amigos del resumen del hincha te deseamos un, un muy feliz cumpleaños. esperamos que lo hayas estado sí, sí. bien. Noche de Halloween, así que me imagino que hubieron su movimiento y hubo su... ¿Te disfrazaste? ¿Qué hiciste de divertido para, para tu cumpleaños?
1: No, no me disfrazé esta vez. Fue más de de dulce que de travesura.
0: Ah.
1: <risa> Tuvo no, fue, una celebración eh, tranquila con la familia primero en el día. Y de noche, bueno, fui a casa de unos amigos y, y ahí estuvimos un ratito compartiendo para... Hacer una carnecita, qué sé yo, cagarnos de la risa un rato, pero... Momento único maravilloso, así que muy muy bien, con un grupo de amigos muy selecto y pequeño.
0: <risa> un saludo a todos esos chiquillos, pues me imagino. Digo, que, sí, que Ahí está el cuero. Estaba el cuero, me imagino, ¿o ¿no?
1: Estaba, estaba dentro estaba.
0: de ellos. La nube, el nube también estaba ¿no? ¿O no, llegó no, el nube? no,
1: no. Ahí, ahí hay un, ahí hay un tema porque no, no puede salir, no puede, no, no puede salir. Nunca. <risa>
0: Y el Gino, el Gino sí.
1: No, tampoco. ¿Tampoco? No, ese buen se nos cayó. Pero ese buen lo teníamos como el, el macho alfa.
0: Ya dejó de serlo, Ya dejó de serlo. Dejó ya, de ser. Está abandonado. Hay muchas
1: caídas. Muchas, muchas caídas de últimamente del señor Gino. Sí, no. de, sí, demasiado. Pero. Eh, no, bien, bien. Maravilloso. Estuvo muy bueno, así que. Eso, y como te decía. Con una cuota un poquito más de felicidad porque el señor Hernán Caputo dejó por fin Universidad de Chile.
0: Metámonos al tiro con Universidad de Chile, ¿Querés tú, no? O bueno, o querés bueno empezar bueno. por otro lado. Metámonos con el tiro con Universidad de Chile. Universidad ¿Eh? de Chile, o sea, que en el torneo nacional lleva un torneo bien irregular. Ya yo siempre te he dicho como que la 1 no está tan mal. Pues tampoco es que tú te, te sientas cómodo y contento con los resultados que ha obtenido. Los últimos dos resultados ya han sido derrotas, si no me equivoco, con Antofagasta y con, el, con la UDC. El
1: señor
0: Cecilio Waterman fue el verdugo. Waterman te hace. El hombre agua te hizo el agua. El hombre agua. El, el verdugo,
1: güey, De todos los equipos grandes, güey.
0: Sí, ¿cómo tú ¿Qué, ¿Qué nos tiene que contar de la Universidad de Chile,
1: Andrés? Mira, los últimos partidos han sido bastante malos, por eso comenzó la, ya el cuestionamiento total de la era Caputo. Eh, sin embargo, nosotros sabíamos desde un inicio lo que jugaba eh, eh, los equipos en general de Caputo. No digamos los equipos, sino que un equipo que fue el sub-20 de, de Chile, de la selección chilena, las inferiores. Él es un estratega que comenzó de, con, con, con ese planteamiento y comenzó así su carrera. Nunca tenía un, un, un equipo de primera ni de segunda, nunca. Y experimentó con el club de Universidad de Chile porque bueno, a la dirigencia le, le produjo un poco de, eh, de locura en el momento porque no, no, no teníamos a nadie, no, no teníamos a nadie quien tomara el equipo. Y, y lamentablemente en, 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 la, en estas decisiones rápidas se toman eh, malas, malas decisiones
0: Hoy, eh, 3 de noviembre que estamos realizando este programa Universidad de Chile salió a confirmar esta noticia ¿Cierto?
1: Sí, 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 sí exactamente
0: Está la fresquita, es que digamos
1: Está fresquita, está salida recién recién del, del horno y aparte, lo, lo mejor, creo yo, es que eh, en, en términos contractuales y legales también, el tipo puso su firma y ya el finiquito está. ¿sí? Entonces eso nos da un, 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 un gran paso para poder eh, ya amarrar completamente en términos legales al señor Lazarte.
0: Eh, Caputo se fue mal de la Universidad de Chile, parece. ¿eh? Porque recordemos que él llegó a la Universidad de Chile estando en inferiores. O sea, él era un sí. interino que venía a, 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 por un periodo de tiempo que fue un poco más largo de lo que se tenía de lo pensado. Lo normal. Claro. Y resulta que ahora que, que supuestamente ya no quieren con la continuidad de él, él debería volver a los inferiores, pero no va a volver. Se va de la Universidad de Chile totalmente.
1: Me quedo con unas palabras que dijiste tú en el capítulo anterior, que ya el tipo le, ya, le, ya le picó el bichito de, de seguir entrenando ¿Cachai? Claro. entonces seguramente va a encontrar alguna pega por ahí eh, en algún club eh, pequeño en algún no sé eh, vamos a ver qué, qué sucede con la carrera de Caputo de ahora en adelante pero eh, bueno, nosotros como hinchas sabíamos, el medio futbolístico lo sabía también a lo que juega los equipos de Caputo lo voy a repetir y bueno, en estas, en estas decisiones apresuradas tuvimos a un entrenador un poquito más de un año. Eh, yo creo que nunca tuvo una identidad de fútbol en, 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 en ninguna cancha, ya sea de local o visita. Jamás, jamás la tuvo. Eh, sí tuvimos algunos, algunos pasajes más bien goleadores podríamos decirlo, yo lo podría decir como pasajes goleadores porque al fin y al cabo La Ribey tuvo su máxima expresión futbolística con Caputo. Ahí que La Ribey está 14 goles. Claro, exactamente.
0: Si no es por La Ribey, yo creo que
1: Sí, exactamente, yo yo siento que no es por La Ribey Hubiese sido mucho más la, la crisis institucional y de equipo. Hubiésemos tenido un análisis mucho más crudo, mucho más crudo todavía, de lo que son lo, lo, el planteamiento que hace Caputo partido a partido. ¿Cachai?
0: Oye, eh, con respecto a las artes, que es el nombre que más suena en la Universidad de Chile, he estado leyendo que no está tan seguro últimamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón no puede decir Universidad de Chile? que está cerrado Lazarte y va a ser el próximo técnico de la U
1: Sí lo que pasa es que ahí son temas extra futbolísticos eh, hay un acuerdo sí de palabra con eh, los gerentes técnicos eh, Sergio Vargas con Rodrigo Golver y también una conversación previa que tuvo el Martín con eh, Carlos Geller Carlos Geller que recordemos no es no está dentro de la, de la mesa del directorio pero sí sigue siendo el máximo dueño del equipo eh, en, el, en el momento que las artes se fue tuvo, tuvo un encontrón bien feo bastante feo, digámoslo así porque, con Carlos Heller porque Heller llamó directamente a, no sé si se acuerdan a Sebastián Becachese siendo que sí. todavía estaba trabajando en el club, entonces ahí tuvieron un par de problemas y qué sé yo que eh, al parecer se había solucionado hace eh, un par de meses dentro de la pandemia también entonces, eh, ojo que ya venían, venían, eh, no sé si conversando, pero teniendo algunas conversaciones vía WhatsApp, vía teléfono con Martín Lazarte, y la verdad es que su llegada, su llegada ha sido un poco, eh, bueno, todos la han sabido, porque ya, ya, ya es de opinión pública lo que, lo que quiere Universidad de Chile, hay un acuerdo, como les decía, pero el tema más que nada legal y en términos de eh, salida de Uruguay tiene que realizarlas ahora eh, Martín Lazar, con la ayuda por supuesto de la gestión administrativa de Azul a Azul y todo eh, es un tema extra futbolístico, tiene que ver con eh, las fronteras de, del Uruguay tienen que autorizarlo realmente si es que con un contrato de trabajo eh, mm. recordemos que Uruguay claro, recordemos que Uruguay es un país que creo que es el Único país de Latinoamérica que tiene un, una muy baja tasa de, de infectados por, por COVID-19, y, y eso es el tema, ¿cachai? Porque ahí están entrampados porque necesitaban primero la firma de Caputo, del finiquito, para poder contratar a un nuevo técnico. Entonces, todos estos papeles, más que nada, son, es una burocracia que se debe hacer. El gobierno eh, uruguayo, en este caso, debe eh, eh, respaldar, respaldarse saber que Martín no, no va a volver o sea no puede estar en Chile quizás ponte tú no sé un mes y se va a volver tiene que va a estar un, sí. un tiempo más prolongado pero ya uy, se uy. sabe que de aquí al viernes debiese uh -huh. viajar Martín Lazar. por lo menos uh -huh. el viernes o el fin de semana no estamos perdiendo uh -huh. una semana ojo. Oh.
0: En el caso de que, claro, el que se vaya querer preguntar, eh, este tiempo en que ya Caputo está fuera y están todavía negociando con la ¿hay un interino, imagino? ¿Quién va a quedar como interino Mar del equipo?
1: Sí, exactamente, Marcelo Jara. Marcelo Jara, que fue jugador de Universidad de Chile también. Estuvo también eh, dentro del staff técnico eh, cuando vino Lucho Murri, los hermanos Castañeda también estuvo ahí. Bueno, el huevito Valencia también estuvo apoyándolo. Eh, y Marcelo Jara se va a hacer cargo de, por ejemplo, toda esta semana de entrenamiento que igual están entrenando los equipos. Eh, no va a haber fútbol este fin de semana, se retoma la próxima semana, el, me 15, parece que la quincena. 15 de noviembre,
0: 15 de noviembre. Exactamente,
1: exactamente. Y, eh, pero claro, ya estamos perdiendo una semana de entrenamiento real con la idea claramente futbolística claro. que, que va a tener Martín Lazar parece que estaban sonando. Estaban sonando estaba sonando Dudamel. Y el otro, bueno, y Dudamel se, se descartó al tiro por, por temas de una oferta que tenía Mirato Árabe. No, es imposible competir con Ay, esos ahí mercados. Ya, ya no
0: se puede. Claro, ¿no? ¿Ya? <risa> Luego que todo por la
1: plata. Por la plata y después por esas playas maravillosas que tiene lo de Mirato.
0: <risa> <risa> no, pero esto, con, con la plata te cagan. O sea, sí, bo, Y, más, y el se...
1: otro que sonó mucho, mucho. Exacto, nada que hacer. El otro que sonó demasiado, demasiado. Eh, pero hoy en día, hoy, el día de hoy, 3 de noviembre de 2020, Heller le cerró la puerta, Heller, cacha, en una entrevista con un medio de comunicación, le cerró la puerta por completo a um, José Luis Sierra. Porque ya era como, a ver, Caputo, de alguna u otra manera, lo que hizo fue unir mucho a este grupo, y imagínate si hubiese ido José Luis Sierra independiente, independientemente de que... El tipo es chileno tiene un buen proyecto y qué sé yo, pero está muy identificado con Colo-Colo. Entonces, exacto. como el archirrival, llevarlo ahí, quizás, eh, imagínate exacto, hubiesen exacto. sido dos, tres partidos que no hubiésemos tenido bien con Sierra, eh, hubiese quedado no la cagada, ¿cachai? Exactamente. Entonces, Oye. Eh, Martín Lazarte está bien, eh, está bien encaminado el tema y no creo que pase más allá de esta semana para que viaje a Chile.
0: No solamente entrenadores eh, Tiene como novedad Universidad de Chile Ya tiene cerrado Un joven eh, Jugador chileno eh, que está Chileno-argentino chileno Digámoslo para que se sepa Que se formó en Boca Juniors Estamos hablando de Brandon Cortés Así ¿Qué es. te parece Esa llegada de Brandon Cortés A Universidad de Chile
1: a mí me gusta, me, gusta la idea, me gusta la idea, me gusta la impronta que tiene Brandon en los partidos que yo le he visto en Boca. Eh, a él lo hizo debutar Alfaro el año pasado, ojo, él debutó con Alfaro el año pasado eh, en un partido de la Superliga Argentina, me parece que en marzo, abril, por ahí. Eh, y como tú decís, eh, es un futbolista formado en Boca, con, familia, con papás chilenos, ambos, llevan, los papás llevan... Entre 30, 35 no subían, años en sí. Buenos Aires, exacto. Eh, hicieron su vida allá, qué sé yo, y Brandon nació allá. Okay. Eh, ya le han hecho algunas eh, ofertas eh, la misma selección argentina de jugar por, por, por ellos eh, Falta una, una, una convocatoria. A ver, quizás la selección chilena en un tiempo más, que también lo puede hacer, por el tema de la nacionalidad que tiene, la doble nacionalidad. Pero ahora es mérito de él. Es solamente mérito de él de mostrarse en la U. Saber cómo en qué condiciones viene realmente.
0: ¿Se viene en modo de préstamo o compra?
1: Es un préstamo, pero a costo cero.
0: Ah, y el, o sea...
1: El préstamo es, si no, es una jugada gloriosa que hizo el polaco con con el, el Superman. Ahora, vamos a pero, ver vamos Pero
0: ni tanto, porque... Brandon Cortés es una futura eh, estrella supuestamente que Boca claro, lo tiene contemplado como estrella que lo quiere hacer lucir y si le va bien en la Universidad de Chile si Exacto. le va bien en la Universidad de Chile y, y logra eh, jugar como esperan que sea en Boca Boca lo va a llevar de vuelta ya siendo un jugador con formación y con sí, un poco más de, eh, Claro, con un poco más de experiencia o sea, esa es la idea de Boca yo creo por eso lo suelta de esa
1: Sí, pero también hay que ir a pedirle Un jugador a Boca
0: Claro, también Es como ya, te voy
1: a ir a pedir algo Pero voy recibir un no Es como, bueno, está loco allá a Chile, está loco loco O sea, que ¿Qué visualización tiene Un jugador de Boca nacido y creado en Boca, en Chile si a mí me preguntáis ninguna entonces hay que darle un, una cuota de mérito al polaco la gestión que hicieron eh, vamos a ver qué, qué pasa bueno, viene, viene igual a, a reemplazar al, al lesionado Pablo Aranguis, que lamentablemente tuvo esa lesión del quinto metatarsiano y al parecer bueno, lo que tengo Nada. entendido yo y lo que hemos podido reportar nosotros es que la verdad es que ya no va más en Universidad de Chile Pablo Aránguiz
0: porque sacaron esta
1: hasta diciembre, claro, ah. era hasta diciembre y ya imagina. O Entonces, sea, es como esto:
0: claro,
1: sí, las no, manos, lamentablemente. Eh, que siga tu, su, una, lamentablemente, que siga su curso. Una, una, una. No, es, es lamentable para la carrera del el, el de formado en Unión. Entonces, ahí claro. es, es un tema porque, cómo eh, funcionan las empresas hoy en día, lamentablemente, hay que decirlo, esta, todas estas son empresas. Eh, y si no estáis las condiciones óptimas y tenéis la potestad de, de, de tomar una decisión, en este caso te van a dejar afuera. Como sí. lo hicieron con Pablo Arango yo, yo Coco, yo estoy esperanzado con, con eh, Brandon. El, Brandon, con, Brandon que un... con las
0: artes. Estáis todo esperanzado.
1: Sí, sí creo que, que puede. Lo que pasa es que, mira. Si hubiésemos tenido una campaña como ahora, eh. Tampoco un descalabro ir en quinto lugar y qué sé yo. ¿Sí? Porque no es un. No es un. No es. No, es, no sé, bueno... No ha una sido el guerra peor torneo que haya tenido la
0: Universidad de Chile.
1: Claro, claro, exactamente. No es una guerra total que ha habido, pero. A ver, en términos de, de, de cómo se paran los jugadores en la cancha, de las ganas que le ponen, de, de no poder eh, hacer dos, tres, cuatro pases seguidos, de no de no proponer un juego. Eh, quizás un poquito más eh, quizás no tan vistoso pero pero sí que te, que te diga ya empatamos pero empatamos poniendo huevo bueno, eh, yendo para adelante metiendo un poco más de goles o, 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 o de intención eso no lo teníamos con Caputo lo voy a repetir si no fuera por la Rivey eh, bueno, estaríamos el otro día CDF dio como una estadística estaríamos como un poquito más arriba con lo colo nomás ¿sabes? un poco más como dos o tres eh, puestos más arriba entonces yo siento que con las artes creo que nosotros sabemos a lo que juega las artes son equipos que realmente son estructurados muy estructurados y mm, tenemos una visión de juego ¿sabes? entonces en ese sentido a mí me da tranquilidad las artes también estuvo en la universidad de chile sabe el peso eh, que tiene hacia el fútbol chileno lo, los méritos que debe tener un, un, un entrenador para estar ahí también ¿sí? entonces con Brandon con la llegada a las artes tiene un colombiano también que lo podemos desmenuzar, no tengo mucha información del colombiano sé que ha estado un poquito salió recién hoy,
0: salió recién hoy esa dos, noticia del colombiano como que, en, sí, que están ahí tentando en entiendo. dos
1: tres equipos claro, estado creo que en dos o tres equipos uno en Argentina, dos en Colombia lo siento que queda mucho campeonato y, y sí o sí este equipo tiene que ir a pelear el, el torneo. Yo siento que sí tenemos eh, los jugadores para poder hacerlo. Siento que sí podemos, en eh, mínimo, eh, obtener una clasificación a Copa Sudamericana el próximo año. Y creo que eh, debemos, debemos, tenemos la obligación de pelear un campeonato ahora con la SAR.
0: Próximo partido de Universidad de Chile que estoy viendo de vuelta al fútbol. Próximo, no el próximo, de este domingo al otro ya. Domingo 15 de noviembre, Universidad sí. de Chile de local enfrenta a Santiago Wander. Se viene una, una semana bien apretada porque es domingo 15 con Wander, miércoles 18 de noviembre con Calera visita en,
1: en el Nicolás Chaguán. Y el
0: domingo... La fecha 22. Perdón, la fecha 20. 22. Sí, domingo 22 de noviembre. Vuelve a salir de visita a la quinta región, pero esta vez a Viña del Mar, para enfrentar a Everton. Se enfrentan al Samurai Azul. Esos son los tres partidos que le vienen a, a Universidad de Chile. Difícil, ¿eh? Exacto. Sea, yo creo que con Calera uh. es eh, más complicado. Y con Wander y Everton tienen que ganar Sí o sí, porque yo creo que son como Rivales que están dentro de la posición ah,
1: así que Rivales directos eh, en, este, en, este, en
0: este momento Claro, en el campeonato
1: Exactamente ah, Eito entonces, Ramírez está eh, Mira, Cheito Ramírez yo siento que es la primera fecha De la vuelta al fútbol Ahora el, el, la próxima semana, el día 15 Eito Ramírez Ha tenido un, un, un inestable momento en Wander ha tenido partidos muy buenos ha tenido partidos pésimos muy malos eh, pero la obligación de la U eh, de local es salir a ganar este partido sí o sí espero que la última semana la próxima ya cuando tengamos a las Artes en, en, en el CDA, ya, trabajando y viendo los jugadores que va a a, a ocupar ese, para ese partido que nos llene de confianza que les llene de, de la sabiduría que tiene las Artes yo, bueno, yo te juro, estoy esperanzado con, con las artes, siento que acá hay un orden, primero que todo. Acá hay un orden eh, para poder comenzar a inventar el camino. El camino ya, ¿por, eh, ¿por qué no decirlo de un título, de, de pelear el campeonato a, fin de, a fines de, de difícil, enero? En enero, este caso.
0: Difícil, difícil sí. Vamos a
1: ver. Difícil. Vamos a ver, vamos difícil. A ver. No, es difícil. Es ¿Por difícil. qué te lo digo
0: difícil? Te lo digo difícil porque ahora ya vamos a pasar a lo que es católica. Eh, y católica, imagínate, con dos Barcelona, partidos menos mantiene la punta del torneo. <risas> con dos partidos menos, compadre. Hay que decir que el, eh, el partido con Cúrico, católica lo iba perdiendo... Medio, dos,
1: un partido y medio. Partido,
0: pues, ese partido lo va, va perdiendo, perdiendo 2 a 0. Pero se inicia el partido, o sea, porque se suspendió, porque se cortó la luz en, en Curicó, se cortó la luz justo cuando Pinares se disponía a patear un penal que podría dejar el partido 2 a 1, con todo el segundo tiempo por jugar. O sea, eh, no, minutos. Es, eh, no es eh, tonto pensar que Católica puede dar vuelta a ese partido, sobre todo con el equipo que, que entró en el segundo tiempo en ese partido con Curicó, Recuerda que eh, íbamos 2-0 perdiendo, y Católica hizo varios cambios en el entretiempo, y de los cuales salió el penal al tiro. Así sí. que yo creo que hay una esperanza de que Católica por lo menos saque un empate de ese partido con Curicó. Y el otro partido suspendido es con Palestino, ¿ya? así que con dos partidos menos que se van a jugar. Este
1: domingo Palestino que 8, viene mal, viene pésimo.
0: Este domingo 8 de noviembre se juega ese partido con Palestino y el miércoles 11 se juega el segundo tiempo con Curicó y ahí estaríamos cerrando eh, la primera rueda completa del fútbol nacional. Ya faltaría. O sea, el prácticamente de...
1: católica, no, no, no va a tener descanso no, alguno. No. Porque imagínate, el día jueves, que hoy día es martes, en dos días más juega por Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Oye, pues de
0: vuelta, el te, domingo. Te, puedo, te puedo contar algo que no, oh. que, que no me quiero oír que tenía aquí anotado un poco pero me tengo que desordenar sí o sí con esto porque eh, el, que te quiero contar la clasificación de católica a la sudamericana no sé si tuviste el partido de católica libertadores en eh, la libertadores sí, con eh, el, sí. internacional sí, eh, y lo que pasó sí, lo en ese partido <risa> Para mí, como hincha del fútbol y sobre todo como hincha de católica, yo creo que una de las pocas veces en que uno la baila con la bonita y te toca jugar a esa cuestión de los descuentos y que los descuentos se resuelvan Todo en beneficio tuyo. Eh, nos pasó, por ejemplo, con los partidos de Chile, que nos eh, perdimos con Uruguay al final, empatamos, Colombia no empató al final y uno queda con la rabia de decir, pero ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo nos toca a nosotros? y este partido con Internacional por la Libertadores última fecha y Católica tenía que ganar sí o sí y esperar que eh, América de Cali no le ganara a, a Gremio en Brasil Católica hizo la pega acá en Santiago ganó 2-1 pero Internacional, perdón, pero Gremio iba perdiendo con América de Cali algo impresionante <risas> Y eso no nos ayudaba en nada, bro. nada, en nada. Yo me acuerdo, compadre, que terminó el partido, me senté en el sillón triste, como diciendo, pucha, siempre lo mismo, ganamos, pero puta, la mala cueva, otra vez, eh, no, no, pues, no nos resulta, o sea, imagínate que un equipo colombiano gane en Brasil a gremio, más con un autogol, o sea, todo mal, y otra vez todo mal... Y en eso, cuando ya están entrevista había terminado el Partido Católica y están entrevistando a San Pedro, y me acuerdo, el bambino dice, penal para gremio. Sí, hey, bambino se tira. Weón, ¿cómo va a ser penal para gremio si no había terminado el partido ya? ¿Dónde, en dónde salió ese penal, weón? Bueno, no sé, no sé de dónde salió. Gracias a Dios, gracias no sé, a los, los Ángeles que, que nos bambino, comentamos, weón. El bambino,
1: bambino bueno. dice... Bambines, díganle a San Pedri, por favor, que no todo está perdido, porque lo veo con una cara de, de tristeza, pero terriblemente. Y de verdad que mientras San Pedri estaba hablando, se le quitó el audio, le quitó el audio de San Pedri y se quedó con el Bambino.
0: ¿Que el Bambino estaba o sea, relatando mientras, el penal?
1: Mientras estaba relatando el penal, ¡ay no, gol para Gremio, gol para Gremio! <risa> Universidad Católica, en este momento de estar celebrando, decía, Oh, claro. No, bueno, fue pero impresionante
0: esa weón. ¿eh? Impresi impresionante. impresionante, compadre. Valencia el
1: que... fútbol, como decís tú, es un, no. un momento culminante, clave,
0: pero así maravilloso. No, yo no lo podía creer, weón, no lo podía creer. Me tomaba la cabeza, me daba vuelta a todas partes. Después cuando hizo el gol, eh, saltando, no sé, oh, qué felicidad más grande, weón. De verdad que eh, sí. una felicidad que, oh, eh, pucha, eh, difícil de poder explicar. Por, es muy difícil, es muy difícil de poder explicar eh, cuando hacen un gol al último minuto y tu equipo puede clasificar. Si bien eh, este resultado no nos llevaba a seguir a seguir el Libertadores, pero nos dio la chance de jugar Sudamericana y, y como tú estabas comentando en un principio, ya jugó la semana pasada Católica en Paraguay con Solda América y empatamos 0 a 0, un partido en el cual Católica tendría que haber ganado contundentemente. Pero igual 0 a 0 no es malo jugando de visita. Yo creo que este jueves en San Carlos vamos a demostrar. Eh, pero eso, eso era lo que te quería comentar de Católica, ya Internacional. cambiar. So, en Católica internacionalmente. Católica Internacionalmente. Eh, los otros partidos, Católica jugó este fin de semana con La Serena. Eh, oh. Ganamos contundentemente a La Serena. A pesar de que en el primer tiempo fue un primer tiempo bastante mentiroso. No, no sé si tuviste el partido, Andrés. Tuviste la oportunidad. Pero... Sí, lo la Serena vi. Sí, jugó sí, sí. bastante bien, Chupete se perdió como dos goles, pero solo, así como que Chupete, pero cómo te perdiste esto, un penal que Chupete podría haber hecho el gol 100, se lo entregó a otro jugador a Paredes, que lo tiró hacia afuera, Acto. o sea imagínate, la Serena yo creo que está, ah, una locura. Eh, está jugando súper bien, tienen que estar tranquilos los amigos de la Serena porque su fútbol por lo menos es bueno, si lo que les pasa es que tienen que hacer goles. Eh, oh, loco, ahí, ahí,
1: yo, ahí yo discrepo contigo porque les digo eh, les faltan muchas más ocasiones de gol realmente Serena? Eh, sí, yo quiero, quiero que me disculpen los, los hinchas de Serena que nos escuchan y todo el tema, pero eh, falta falta mucha, mucha decisión eh, más técnica de, de, creo que deben ser un poquito más osados los jugadores de Serena eh, arriesgar mucho más eh, porque ya más abajo no pueden estar ¿cachai? ya está lo no,
0: último yo recuerdo que eh, se fue Bosan eh, y ahora está Miguel Ponce entrenando a, a, a Deportes de la Serena y yo te tengo que o sea, en el último partido de este domingo con Católica el primer tiempo a pesar de que Católica Llegó muchas veces, un, fue un partido yo un poco de premier, un poco, es como para ponerle mucho, pero sentí que fue un sí, poco sí. de premier por el ida y vuelta, el ida y vuelta. O sea, era Católica, la Serena, Católica, la Serena. Y así se fueron uno y otro, llegando una y otra vez. Por eso fue el primer tiempo, sí. El segundo tiempo yo encuentro que fue bastante fome, Católica. Ya había hecho el 2-0 a 0 también entrando el segundo tiempo y, y que ya era como dominar el partido, relantizarlo, jugarlo muy... Jugar como el típico juego de Católica cuando ya va ganando y, y el partido lo pone un poco más fome eh, por los toques que hace. Ya como que juega a mucho toque, ya la Serena no, claramente el cansancio se notó en sus jugadores. Pajarito salió lesionado, se te agarró nuevamente al parecer. Pajarito
1: se lesionó, eh, sí.
0: Y eh, bueno, y Católica cerró el partido al final con un gol de Valencia, 3 a 0. Eh, y bueno, Valencia, compadre, católica, que yo Valencia no
1: Valencia nunca hace goles, Valencia como que siento que claro. hasta el hincha cruzado, yo, yo lo he escuchado decir, weón, well, puta Valencia, güey. es como que le falta, no sé, es como el Nico Guerra, como que es bueno, pero le falta esa chaucha para el peso, güey.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, ese es uno de los que más ha tenido oportunidades en estos partidos jugando eh, campeonato nacional. Eh, dale, dale. Y eso con Católica. Eh, lo bueno es que con dos partidos menos Católica siguen como punteros. Eh, Calera y Antofagasta y Unión se cayeron este fin de semana. Así que eso ayudó a Católica a mantener el liderato oh, wow. a pesar de que le faltan esos partidos. Próximo oh, partido de Católica, decir, que, yo sé los nombres Sí, me parece caer. O sea, nos no ayudan, no ayuda ya le había comentado, Palestino y Curicó son los dos, los dos partidos que vamos a tener el domingo 8 y el miércoles 11 y luego viene el domingo 15 Católica en San Carlos con Cobresal el miércoles 18, viajamos a la cuarta región a enfrentarnos con Coquimbo Unido y el 22 recibimos a Antofagasta, partido difícil así. Yo
1: creo que esos dos últimos creo que esos dos últimos para Católica son, son, son difíciles eh, Cobresal y
0: eh,
1: Coquimbo y,
0: y Antofagasta y Antofagasta, claro Besos con Católica vamos a, a comentar un poquito más después Que no hay, no hay transferencia no hay traspaso estuvo por ahí que eh, Holland se podía ir pero al final se quedó así que estamos tranquilos el equipo se mantiene está jugando estuvo, bien así que sí. por ese lado no hay novedades parece
1: que tuvo una donde sí hay novedades
0: sí, tuvo una oferta donde sí hay novedades y aquí vamos a hablar y vamos a extrañar a nuestro amigo David para que pueda conversar y hablar sobre Colo-Colo Colo-Colo compadre que no es capaz de levantar cabeza cinco popular, partidos señor. cinco partidos ya lleva el entrenador Gustavo Quintero al mando de Colo-Colo sin poder obtener ninguna victoria te, no, te digo los, los datos eh 2 a 2 con Coquimbo eh, de visita. Perdió de local con la Unión 3 a 5. Partida, eso fue, ¿eh? no sé si se acuerdan. Luego perdió de local, lamentablemente y, y vergonzosamente, con Bilsterman por la Libertadores. Un partido en que le faltaba solamente empatar para pasar y no fueron capaces de sacar un empate. Perdieron 1 a 0 con Bilsterman. Eh, empataron 1 a 1 con Everton. Eh, de visita Y eh, de local perdieron Con Iquique 2 a 0 de, de local no han dado ni una O sea, de visita han sacado empate Pero de local no han Dado Última. ni una, Colo Colo
1: Exacto
0: eh, ¿Qué pasa con Colo Colo? ¿Qué, qué, qué, qué explicación le podemos dar A los a lo hinchas Colo Colo? Yo sé que ellos deben estar bien enojados Sin ganas de, de ver fútbol ni de escuchar fútbol Pero... ¿Hay que hablar de Colo-Colo? ¿Es preocupante lo que le está pasando?
1: Acá yo creo que hay una responsabilidad de... No, eh, no solamente... Eh, quizás nombrar una persona o, o, o un par de personas, sino que aquí yo siento que hay culpa de todos en el, en el elenco Albo de Macul. Y, y no es posible que el equipo que... En términos de, de títulos, eh, es el más jerarquizado del fútbol chileno, hay que decirlo, porque, bueno, es, es el único campeón de Copa Libertadores. Las copas que tienen a nivel eh, chileno también son muchas, son 32 copas, más no no menor. Participaciones internacionales siempre, prácticamente todos los años, a nivel histórico. Yo siento claro. que aquí hay una mala gestión desde la dirigencia hacia abajo compadre ya estamos viendo que eh, bueno, se sabe se sabe que no, no se soporta ni moza con leonidas vial hay una hay un quiebre ahí de hace muchos años siempre, siempre son por temas económicos y de ego eh, es así porque eh, se sabe también y lamentablemente en este caso en este caso las sociedades anónimas llegaron a a destruir un club como Colo Colo a destruir un club fuera, con, con historia
0: fuera de Blanco y Negro yo he escuchado bastante en las redes sociales y dentro de amigos colo amigos colocolinos ya están aburridos de Blanco y Negro
1: sí, sí, es que claro el modelo siento que lo que pasa chiquillos, yo no, no, no quiero aguar, aguarle en la fiesta, pero eh, volver a tener un club deportivo y social como lo tenían alguna vez, es muy complicado chicos, muy difícil es muy complicado sociedad anónima en Chile llegaron para quedarse y así va a ser de ahora en adelante. Eh, lo que sí, lo que sí, eh, debiese tener una, una revisión. Todas las toda la sociedades anónimas deben tener alguna revisión porque eh, no es posible que nos saquemos eh, el crédito positivo a nivel latinoamericano, ¿cachai? internacional. Es claro. posible que no compitamos hace muchos años. Hace muchos años que no pues, competimos en una, eh, en una Copa Internacional, ¿caché? y sobre todo Colo
0: Colo. Yo te quiero destacar el, lo que tú comentaste de la dirigencia y por qué el problema yo creo que radica desde ahí y, y se está dando hoy en día eh, todos los problemas que tienen administrativos Colo Colo. Y uno de esos, por ejemplo, son los problemas económicos. Multas que pagar. La Conmebol... Sí. Eh, multó a Colo-Colo con cerca de 3 millones de pesos porque no entregó el itinerario, solamente por no entregar el itinerario o sea, algo tan fácil de entregar y que no se, no se le entregó la, no se le dio la Conmebol, esa información y multa de 3 millones de, de pesos ¿No? eh, la UD se tiene una, una demanda a Colo-Colo en la NFP por el caso de Ronald de la Fuente 117 millones de pesos que Colo-Colo no le ha pagado a Universidad de Concepción por el pase de de Ronald de la Fuente, eh, demanda de la Serena por derechos de formación de Juan Carlos Gaete, eh, por el traspaso que tuvo anteriormente, 67 millones de pesos. O sea, es una cantidad que... de plata que Colo Colo está debiendo eh, por problema administrativo, por problema administrativo. Eh, y eso es lo lamentable, porque no es culpa de los jugadores, si bien no es culpa, por ejemplo, no sé, no es culpa de Saldivia, que no le paguen su licencia, compadre. O sea, Colo, Colo llegando a ese nivel de amateurismo. Llegando a esos niveles. De amateurismo, o sea, no pagarle Exacto. la licencia a un jugador tuyo que está lesionado por el por lesionado, weón. O sea, ¿cómo mierda llegáis a ese nivel, weón? Ahí te demostráis que el problema está en está Superman. el club de barrio. Superman. Pues, obvio, bo. está peor que un club de barrio, yo creo. Eh, pero, pucha. Lamentable la situación de Colo-Colo
1: Lamentable Todas esas circunstancias que dices tú, Delas eh, De todo este dinero que debe Colo-Colo Por temas legales, por temas de traspasos que no, no, no se hicieron Sumémosle que eh, hay un, tú bien dices hay un, hay un desorden dirigencial tremendo, Coco A una cuestión impresionante Y un quiebre más, pongámosle un quiebre más en el camarín Dentro cuando Colo Colo decide, eh, bueno, después dijeron que no se habían enterado, que había un, un, un tema de comunicación. Lo que tú dices con el tema de Lisapre y Saldivia por su lesión. Sí. Entonces, ya, perfecto. Ahí yo la cagada qué sé yo. Y bueno, Colo Colo debiese reforzar entre comillas en el papel eh, con un jugador a el puesto de Saldivia. Entonces llega sí. un jugador. ¿Sí? Y llega un jugador Maximiliano que... es... Emiliano
0: Falcón, me está hablando ¿cierto? Maximiliano
1: Falcón, exactamente. Pero ojo, tu memoria, estos problemas administrativos. Propolo cual no pagó cinco meses de sueldo. Cinco meses de sueldo. Ojo, y todavía no se los paga. Eh, lo otro, Maximiliano, el que tú acabas de mencionar, el central para reemplazar a la salida pagaron 350 mil dólares. 150 mil dólares por el 50% del pase. Estamos hablando de casi 250 millones de pesos. No tienen sí. para pagarle los sueldos buenos a los jugadores. No tienen para pagarle el tratamiento completo a Saldivia. ¿Ah? ¿No se explica esta weá que está ahí? Eh, Ya, mira, subemos, sumémoslo a todos estos escándalos dirigenciales. Los jugadores tampoco ayudan mucho. Ojo, los jugadores tampoco ayudan mucho. No son, creo que no son. Eh, jugadores con, con el pergamino que debiese tener un jugador real de Colo-Colo. O sea, qué que, weón, claro. imagínate cómo deben estar sufriendo los Marcelo Bartichotto, weón, eh, los Lizardo Garrido, los Carlos Caselli. Los weón, Caselli.
0: ¿sí? Carlos Caselli. Hay claro. o sea,
1: gente weón, que, 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 que lo ganó todo, que, que son históricos. Y la misma quiebra, ellos dejaban de percibir sueldo, pero los tipos fueron campeones, bueno, Sí. Claro. en el año 91 también campeones de América eh, posterior eh, interamericana y qué sé yo España impresionante y no tenían los sueldos que pagan ahora este Ay, caché, yo siento que eh, rajen el culo un poco más o bueno? sí, representando sí. Un, un club tan importante como es Colo-Colo eh, sé bueno yo, yo ahí por eso te digo cuando empecé el tema cuando tú me preguntaste yo siento que no es culpa de uno sino que es como abarcar con culpa
0: son. a todos exacto eh, posibles traspasos de Colo Colo Maturana eh, se va a Cobreloa, ya no sigue en Colo Colo y eso abre una posibilidad a que un jugador llamado Ignacio Jara que hoy está en el Goyas de Brasil pueda llegar a Colo Colo ¿Ah? como un, un tipo pero de información de, de
1: último minuto información de último minuto es que Universidad de Chile está detrás de esa carta
0: de Ignacio Jara. Esta
1: pregunta. Sí, y el primer equipo del fútbol chileno que le dio una oferta, le hizo una oferta a eh, Ignacio Jara, fue Universidad de Chile. Así que yo siento que en los próximos días podríamos tener un nuevo refuerzo para la U.
0: Se lo ahí, pueden quitar. está ahí, está ahí. Se lo pueden, sí. se lo pueden quitar a Colo-Colo. Ya, ese es un tema de... de de pelea eh, que siempre pasa que son entretenidas ¿se acuerdan en del caso Puch cuando llegó a Católica y lo quería la Chile lo quería Colo-Colo lo querían todo
1: y lo querían todo
0: güey. <risa> la, BD. la BD la BD ya eh, próximos <risa> partidos de Colo-Colo para que los amigos estén atentos eh, domingo 15 de noviembre también con Palestino de visita el miércoles 18 de noviembre con Audax italiano de local y eh, domingo 22 de noviembre Con Curico También de local Eso por lo menos Opa. Es lo que tenemos de campeonato Nacional Y es lo que podemos comentar Creo que cerramos bien Hicimos una actuación bien grande Con respecto a lo que es Los tres equipos más grandes De Chile eh, ¿Algo que decir también Peine? que quieras comentar del torneo nacional?
1: Eh... Mira, que el torneo terminó de buena manera, siento yo, con tres punteros, con los tres punteros que merecen estar ahí. Eh, ojo con lo que hace. Es que, mira, de Católica puedo ya sobran los elogios, lo hemos tenido eh, todo este, toda esta vuelta al fútbol. Pero ojo con lo que está haciendo La Calera junto con Unión Española. Si bien la calera, un tres pie eh, de 3 a 1 puede ser que, que, que perdió su partido venía de jugar Copa Sudamericana y mmm, la verdad es que yo siento ahí ahí le doy la veña la a, a la calera cuando se dice es que venían cansados yo siento que realmente venían cansados porque imagínate la calera con votador, un equipo chico claro y, y que no tenéis mucho margen en la banca no tenéis un plantel muy, muy amplio como el lujo que se puede dar Universidad Católica ¿sí? puede jugar Copa Libertadores y que quizás puede dosificar un poco, eh, pero la calera no. <risa> Entonces me parece <risa> que
0: es
1: interesante. El con tener... sí, el por con el que
0: también está arriba de la tabla. Sí, 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 sí. Yo,
1: y por eso te digo, yo siento que lo que hace la calera es súper meritorio. Y ojo con la segunda rueda con, con, este, con este equipo, que tiene jugadores muy, muy interesantes, pero eh, se cacha que siempre estos equipos siempre tienen nivel eh, para actuar solo en una competencia, quizás no no tan tan, no en dos porque no les sobra plantel. Y con la Unión Española eh, hay una, un tema interesante por los plan, planteamiento que hace eh, eh, Ronald Chilenita Fuente, que realmente tiene un equipo muy muy eh, inteligente, muy muy eh, arma un equipo muy muy interesante. Entonces, ojo, ahí hay, hay, hay un posible seleccionado eh, nacional, que es un puntero puntero de derecho. Quizás le, podré, le podría hacer como, entre comillas, en la competencia chapita, que siempre está ahí. Eh, es eh, Luis Pavés, puede Palacio. ser. Palacio. Palacio, perdón.
0: ¿Y Palacio qué es la figura? Palacio, eh,
1: la figura? Palacio que tiene y sí, es figura años, figura chileno. y así bueno exactamente tenemos tenemos un equipo de Unión Española que es interesante me gusta entonces yo siento que esos tres que ya están arriba como prácticamente punteros a la espera de lo que va a hacer Católica. ¿Cómo que, como que se arrancaron
0: esos tres, porque esos tres, el primero, segundo, eh. tercero, tienen 36 puntos. Después viene Antofagasta, que es el cuarto con 30. Y el que viene a la Universidad de Chile con 26. O sea, muy atrás ya. Muy atrás. Muy, miren, muy atrás. O sea, Estamos hablando de 10 puntos. Punto. 10, claro, 10. 10 puntos de diferencia.
1: Exacto. 10 Entre puntos los de los tres primeros que
0: están en el mismo puntaje con el resto. O sea, es harto. Exacto.
1: No, es, es mucha la distancia que tiene.
0: Con
1: Antofagasta que tiene 30 y Universidad de Chile que tiene 25. 26. 26. Entonces, claro, ahí claro. ya se ha caído un buen provecho. Y, y, pero no, a mí, a mí me, me gustó la, la primera fase, entre comillas, que ya estábamos atrasados por el tema de pandemia. Pero, eh, como te digo, siento que es un, es un campeonato que es súper débil igual, pero eh, atractivo en el, en, el, en el momento de ahora. Así que... A ver
0: qué pasa. Oye, esta semana, como comentamos, bueno, la semana pasada y esta hay Sudamericana. Eh, y ya sí. hubo eh, sorteo. Y para los equipos chilenos que par participan en esta fase de sudamericana, fue bien eh, satisfactorio el sorteo. Yo encuentro que tuvieron equipos todos eh, fáciles para poder pasar a la segunda a la otra ronda. Por ejemplo, el caso de Audax Italiano, que ganó la semana pasada 2-1 a 1 al Bolívar y que enfrenta esta Bolivar. noche eh, a las 19.15 en, en Bolivia el partido de vuelta. Con, con, con sacar un empate ya clasifica Audax Italiano. El que tiene más complica es Calera, que enfrenta a Tolima de Colombia... En, en Tolima empataron 0 a 0 la semana pasada acá en Chile y eh, van a Colombia a jugar eh, el partido de vuelta a las 21.30 esto es también hoy 3 de noviembre al peor que le fue de los equipos chilenos fue al que le tenía más feo <ríe> Guachipato 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 ¿qué pasó con Guachipato? que enfrentó a un equipo uruguayo Fénix 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 de Uruguay eh, jugaron allá en Uruguay y cayó el equipo de Huachipato 3 a 1 aún así ese gol que hizo allá le puede ayudar mucho acá en el partido de vuelta que es mañana miércoles 4 de noviembre a las 7 y 4 sí. de la tarde por razón de que el gol eh, de visita vale doble, entonces vale doble. puede sacar un buen Siempre puede haber alguna, sí, una diferencia exacto se cierra la fase, esta fase de Sudamericana el día jueves 5 de eh, noviembre con una sorpresa que dio Coquimbo Unido, compadre. Coquimbo Unido se enfrentó a Estudiantes de Mérida la semana pasada y ganó 3 a 0, contundente, categórico. Yo creo que va a ser el primer equipo que va a pasar a la próxima ronda, seguro, de, de Sudamericana. Coquimbo tiene que ir a jugar a Venezuela a las 19.15 esto es el día jueves 5 de noviembre y cierra Universidad Católica con Sol de América a las 9.30 sí, eh, como les comentaba anteriormente eh, en Paraguay sacó un 0 a 0 así que Católica tiene que sí o sí ganar en, el, en San Carlos para poder pasar a la próxima ronda eso con los chilenos en Sudamericana eh, Pasemos, vámonos rapidito. qué buena pasada súper rápida a, a Europa. Tenemos Champions League. En pocos minutos se va a enfrentar a el Inter de Milán con el Real Madrid. Eh, hay formación nuevamente. Y Conte deja a Sánchez fuera, el maldito motherfucker.
1: ¿Por qué? Lamentablemente, Coco, tenemos una mala noticia. Porque, claro, exactamente, Sánchez va a la banca. Eh, Antonio Conte va con eh, bueno, Jandanovic de Ambrosio Terric Bastoni, Hakimi, Varela Prozovic, Arturo Vidal eh, Ashley Young Perisic y Lautaro Martínez como único Ay, chale, atacante que...
0: Es que, claro. que a, Arturito, eh. a, Arturito, a Arturito lo están atacando, lo están haciendo harto Artur en, en Italia porque no ha hecho ni un pase gol y no ha hecho goles <ríe> son Barça estos italianos si Arturo no es de ese tipo de jugador ¿por qué le exigen tanto?
1: y se lo preguntaron, ¿no? claro, y se lo preguntaron en la conferencia de prensa eh, el día de ayer eh, que por qué no nos estaba haciendo eh, los mismos goles que nos tenían acostumbrados eh, la prensa italiana te eh, estoy diciendo en Juventus y el tipo de, dice que es un proceso de adaptación que él está seguro que en Inter van a conseguir eh, eh, tener un buen juego y él personalmente porque le estaban preguntando a él eh, porque tuvo conferencia con Conte estaban preguntando a él y dijo no yo voy a volver a los mismos goles quizás o eh, no sé si los mismos pero igualarlos a lo mejor en el mismo Inter hay un tema que por ejemplo Sí, pues complicado, porque, porque ahora Conte no lo hace jugar,
0: Vidal, lo hace jugar muy atrás, poco, ¿no?
1: Exactamente, ahora hay un hay un tema que, claro, Conte no, no lo hace jugar de la misma manera que hizo jugar en Inter, en perdón, en Juventus. Entonces, hay un. Hoy día salió en una de las portadas más importantes del, del, de la prensa italiana deportiva, que es la Gaceta de los Sport, que dice Vidal ya no es el rey. Conte fue traicionado. Sí. entonces bueno, hay, un, hay un humo italiano tremendo en contra del eh, en contra del King Arturo eh, lamentablemente bueno es parte del juego eh, sabemos cómo es la prensa italiana eh, inglesa también y española son, son bravos al momento de calificar un jugador cuando no tiene los rendimientos que están acostumbrados a, a, a mostrar pero en este caso yo siento que Arturo es un guerrero siempre y el tema futbolístico pasa por eh, el planteamiento que tiene Conte o sea, ahora lo podemos eh, dilucidar porque imagínate, en este momento tenía la oportunidad de haber iniciado con Sánchez Lautaro y sin embargo pone a, a Perisic un poco más atrás y, y, y va con Lautaro solo de punta no,
0: entonces pues, claro no es no,
1: un no. Claro, bueno, un planteamiento ratón que nos tiene acostumbrado caputo, va, ah, perdón, Conte. <risa> entonces, <risa> entonces, bueno, Conte, claro, Conte, no sé si, en bueno, es su manera de, de jugar, lamentablemente, pero a los chilenos nos tiene muy, muy contento que Sánchez no, no entre de titular.
0: Exactamente. Oye, eh, para ir ya cerrando más o menos el programa, te voy a contar algunos partidos que hay este fin de semana interesantes en las ligas internacionales. El día sábado, por Perfecto. ejemplo, a las doce y cuarto se enfrenta Barcelona con el Real Betis. ¿Ah? ¡Opa! Pero señores. A Claudio, Bravo. Claudio Bravo enfrentará a su, ex a su ex equipo. Su
1: ex equipo. Bueno, hay un abrazo fraterno a tener con Lionel porque sabe que nos no fueron tremendamente amigos pero pero sí hay un cariño y respeto con el con el 10
0: para tenerlo anotado ¿eh? sábado a las 12 y cuarto que otro partido interesante hay este fin de semana para ver Premier League por favor ponga la oh, alarma cabrón este partido no se lo pueden perder a las 9 y media de la mañana día sábado 7 de noviembre Everton versus Manchester United. Partidazo Uy, porque perder, Everton viene, viene con Tutti y Everton en esta temporada. con El
1: puntero, ¿o no? ¿De la premia? Sí,
0: con, ¿cómo se llama? este entrenador de Ancelotti. Y el, el United que está ahí entre que gana, que pierde. Muy irregular, pero uno siempre sabe que el sí. United es, es el United. Así que no, no hay que... Eh, olvidarse de ellos. Eh, el Inter de Milán juega el domingo 8 de noviembre. También es un muy buen partido. A las 11 de la mañana va a visitar al Atalanta. Atalanta versus Inter de Milán. Como les comentaba. Opa. Domingo 8 a las 11 de la mañana. Eh, y ojo.
1: Ojo. Ojo. Le
0: doble Redoble. Redoble. porque se viene un clásico de esos, de aquella, De aquellas. Domingo, una y media de la tarde por la Premier League. Manchester City versus Liverpool. Para que no se lo pierdan, oh, chiquillos ¿Ah?
1: Dios mío, ese, ese partido, Pérez... Pero... Es que no, no, te, lo
0: voy perder, no pues. te lo podéis perder. No, 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 no te lo podéis perder. perder. No te lo podéis perder. No te lo podéis perder. Termina el partido del, del Inter a las 11 y te cambia a ver el partido del City con el Liverpool. Domingo, sí, de fútbol, Liverpool. completamente. Exacto. Eh, ¿Algo más que contar, amigo Andrés antes de cerrar el programa?
1: Sí, mira, hay una Una noticia lamentable al mundo fútbol porque eh, las últimas horas de hoy, 3 de noviembre, se estuvo hablando de la complicación de salud de Diego Armando Maradona y hoy día los médicos que lo trataron decidieron eh, operar porque tiene un coágulo uh -huh. dentro del cerebro. Entonces es un tema uh -huh. no menor. Complicado. Eh, ahí hay un. Es complicado. De hecho, la vuelta del fútbol argentino a la Superliga fue el día viernes 30 de octubre y justo con el partido entre Patronato y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que Bien. dirige Diego Armando, y coincidía con los 60 años de su cumpleaños. Entonces entró a la cancha y se vio a Diego de una manera y un aspecto muy, muy malo. No, creo que no estaba en condiciones de ni siquiera pararse
0: que no Se lanzó mucho para su cumpleaños Puede haber sido eso
1: Se tiene que haber pegado un carrete de esos De aquellos, de aquellos A,
0: a los Diego Maradona creo
1: que ese, ese, el 60 no Pero los otro 59 no me cae ninguna duda <risa> <risa> Ninguna duda
0: Entonces Porque Justo después claro. de su cumpleaños yo creo que Algo tiene que haber pasado Diego, en su cumpleaños ¿va? Algo tiene que haber pasado ¿Ah? ya no está le daba pues, no que... para darte son bambos ¿eh? por favor no
1: no, Diego, yo, yo siento que <risa> si salís de esta es porque es un milagro lo otro es que yo siento que hay, bueno, sabemos que Diego Armando Maradona es prácticamente una marca ¿sí? el tipo vende mucho y siento que fue el tipo fue obligado a ir a esa cancha por marketing, por publicidad por un montón de, de cosas sponsor atrás el primer partido de la Superliga su cumpleaños número 60 el mismo día 30 de octubre es todo un tema y siento que lo arriesgaron porque ya lo sabemos todo en Argentina todavía no abren los ojos, es un es ciego el amor que tienen por él y no lo cuidan realmente entonces yo siento que lo, lo, como dijo Dalma Maradona, su hija que están al lado de él son unos chupasangre, así de simple. Que están al lado de la esposa nueva, los amigos nuevos y toda esa manga de weones que solamente están por, por interés con él.
0: ¿Va la que está casada con Kun, abuelo.
1: Ex, exacto. Que tienen el nieto Benjamín. Imagínate, weón. El papá, el Kun, Mirate. el abuelo.
0: Maradona. Maradona.
1: Y el padrino,
0: Lionel Messi. Lionel Messi. Óndate. Oh, Cabrito, tal. ese cabrón sí que la tiene complicada para su futuro. Si no es futbolista, oh, que... no sé No, tiene un futuro
1: que. No, bueno, no va a pasar mal ese cabrón,
0: weón. Bueno, <risa> bueno no, no creo que lo pase mal para el futuro. Solamente yo creo que puede ser muy presionado por todos sí. esos astros que tiene. Ya, weón. Oh, bueno, eh. Imagínate la selección ahí. No. Terrible. No, oh, bueno,
1: bueno ahí, ahí hay un tema. Así que no, con eso me, me con eso termino el, la info del día de hoy. Oye, y, yo te quiero dar un dato
0: nomás, no, solamente para, para comentarte que hay un entrenador que está disponible, es Mario Salas, que lo echaron de, de Alianza Lima, Ay. así que ahí tení un, un entrenador que te puede llegar a la Universidad de Chile. Ah.
1: Si se nos cae las artes, si se nos cae las artes. Eh, yo siento que. Bueno, pero por regla parece que no puede no puede dirigir, porque alcanzó a dirigir a Colo-Colo.
0: No sé, no, sé no, 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 no lo recuerdo, no le recuerdo. Pero ahí teníamos un entrenador, eh, lamentablemente, echaron a una chau, Mario Salas de Alianza chau, Lima. Chao, Salas. Y con sí. eso también decimos chao a todos nuestros amigos y oyentes. Fue un gran programa el de hoy. que eh, Esperamos que le haya sido de su agrado también, como para nosotros.
1: Ah, y lo, lo último, lo último, lo último. Es que hoy día 3 de noviembre está de cumpleaños un. Uno de los mejores cantantes chilenos de la historia. El gorrión de Conchalí El Gorrión de Salito Conchalí Salito Reyes.
0: Salito Reyes. Pronto que vamos a estar en nuestro programa, lo vamos a llamar. ¿eh?
1: Estaría bueno, estaría bueno. Mucha Colo, -Colo. Sí. No, eh, bonito programa, Arte información, mucha información. Así que va a salir en, en Youtube en un par de horas más así que atentos en Spotify, arroba el resumen Spotify. del hincha dije? YouTube, YouTube. Yeah. en Spotify, perdón arroba el resumen del hincha eh, en Spotify también lo mismo así que síganos porque ojo que Arturo Vidal nos, nos sigue mucho y, y ya yeah. lo vieron reflejado en las historias del resumen así que está muy preocupado de lo que hacemos nosotros ojo
0: Así que claro, vamos a, y ahora vamos a estar más constantemente también, queremos eh, retomar con energía eh, en, en los programas semanales y con esta información, hemos estado con estas cosas. Así que contento de volver a retomar. Y, y esto fue el resumen Señores. del hincha. De ¡Chao, chao, chao! Chau.